0: El cambio climático es hoy día uno de los urgentes desafíos de la humanidad. Con la emisión de grandes cantidades de CO2 y otros gases, la deforestación y otras acciones, hemos cambiado el clima terrestre. Con Laura Gallardo, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y anterior directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, conversamos sobre esta área interdisciplinaria, que es la ciencia del clima, en la que es necesaria la participación de físicas, biólogos, químicos, entre otros. Revisamos los efectos de los gases de efecto invernadero, de la radiación solar, la biosfera y de los volcanes, y de cómo se modelan para hacer predicciones cuantitativas. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Multidisciplina en Podcast de Física. Y ese, ese es un enfoque donde uno pone todo este detalle, donde además agrega a los seres humanos ¿cierto? como fuente y todo mm. eso, entonces son tantas ecuaciones, tantas variables que uno tiene que además parcelar la Tierra en todos los pedacitos porque son distintas geografías que quedan ecuaciones gigantescas, solo. La, la única opción sí. es un gran, gran computador. Pero hay otro enfoque sí. que es mucho más holístico si tú quieres, que uno ve a toda la Tierra como un gran sistema dinámico que tiene uh -huh. unos pocos grados de libertad y que permite entenderlo como una cosa que está evolucionando digamos globalmente. Sí. Esto, ¿Cómo es ese enfoque? ¿Qué nos puede decir?
1: Mira, efectivamente ha habido, está este primer enfoque, y el segundo, hay gente que también, probablemente con mucho entrenamiento en física, y dice, a ver, a ver, a ver si esta cuestión es demasiado complicada, esto no, no está físicamente bien. ¿Ah? Si, si, es, si es físicamente, si está bien hecho, tengo que ser capaz de explicarlo en pocas palabras, y, y las cosas deben ser simples, ¿sí? Así, a lo Einstein.
0: Y no se necesitaría tanto detalle.
1: Tanto detalle. Y efectivamente se han ido desarrollando también unos modelos bastante más simplificados, se llaman de complejidad intermedia, donde efectivamente lo que se hace ni siquiera es representar la esfera, sino que decir, tengo un sistema donde hay agua, donde hay un calentamiento diferencial, porque hay una parte que es agua y la otra es tierra, eh, tengo estos intercambios, pero... Ni siquiera esfera. ¿eh? Le, le pongo bordes por alguna otra esquina. Y de ahí se pueden efectivamente obtener algunas ideas del comportamiento macro del sistema. Y esos sistemas se pueden correr además, como son más simples eh, matemática y computacionalmente, efectivamente son tipos de modelos que se pueden correr, por ejemplo, por miles de años. Eh, correr uno de estos otros bichitos por, por, por 200 o 300 años ya, ya, ya ya no hay, no hay, no hay central, central térmica que aguante ¿eh? hoy día el límite de los computadores no es eh, el achicar tanto, bueno porque ya casi estamos ¿no es cierto? a la distancia de los, de los átomos de, de nuestro chip pero, pero básicamente hay un límite por la cantidad de energía requerida para hacer correr estos sistemas, entonces ya empieza a ser mucho, empieza a ser como la, la gran contradicción, para correr el sistema climático voy a tener que emitir dióxido de carbono no, no, no es bueno eh, entonces este otro tipo de sistema que también se usan que son esta, esta explicación intermedia sin detalles pero con el comportamiento de largo aliento también se hace se hace eso se hace, bueno la gente inventa cosas ¿eh? Eh, tú tomas un modelo complejo y lo tratas de tomar su esencia a partir de te voy a decir de análisis de componentes principales pero la verdad es que no se usan técnicas de de inteligencia artificial, se usan todo tipo de técnicas para poder capturar aquellos comportamientos esenciales. De hecho, la inteligencia artificial también se usa para tratar de determinar para un fluido, para un comportamiento complejo, cuáles son las cosas esenciales. También hay gente que hace eso, hay unas colegas en Argentina que están trabajando en ese tipo de cosas. Se buscan todo tipo de, de, de herramientas para poder tener una comprensión lo más completa y también, de nuevo, multi-enfoque, multi porque si también nos quedáramos con un puro enfoque, probablemente eh, nos equivocaríamos más.
0: Ah, y en este enfoque de, como sistema dinámico complejo mm. eh, está una hipótesis que está dando vuelta de que m, durante muchos miles de años vivimos en un equilibrio, ¿cierto? Sí. un equilibrio dinámico, y que pareciera que no estamos saliendo de ese equilibrio.
1: Definitivamente.
0: Y y no sabemos para dónde iríamos.
1: ¿no? O sea, claro, cuando uno, porque bueno, lo, las otras dos cosas que, o, o no sé si las otras dos cosas, pero son muchas cosas, pero vamos a poner como, esencialmente, bueno, este planeta está rotando, tiene una, una esta, esta elipse, describe esta elipse en torno al Sol, tiene un eje medio cargado, todos esos elementos, que se llaman la teoría de Milankovitch, eh, explican, buena parte de la variabilidad climática de largo, largo, largo aliento, estamos hablando de periodos de, de, periodos de 100.000 años, 40.000 años, eh, que explican buena parte de las glaciaciones, por ejemplo, eh, esas cosas también se consideran, cuando tú miras el, el clima evaluado en los últimos, no sé, 100.000 años, eh, o, o 200.000 años, o en fin, o 2 millones de años, uno tiene que considerar, ese tipo de, 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 de consideraciones. Si yo miro el, el, el pronóstico del tiempo de aquí a mañana, la verdad es que me puedo olvidar de eso porque no ha cambiado suficiente. Pero si yo estoy mirando hace 100.000, 200, 300, o sea, no puedo. Tengo que pensar en que la elipse no siempre es tan elíptica, que tengo que pensar que el eje se inclina más o menos, tengo que pensar en eh, estas... Eh, ¿cómo se llamaban estas cosas que uno hacía en mecánica? Eh, los trompos que hacen... La precesión. Eh, la precesión, exactamente. Precesa, y todas esas, todas esas cosas hay que considerarlas, tiene, tengo que considerar, ojalá, la historia volcánica, tengo que considerar incluso que la composición atmosférica era distinta. Eh, y esas cosas efectivamente también se consideran. Y eh, efectivamente el sistema climático como que se mantuvo los últimos 12.000 años, aprox, en un cierto equilibrio bien poco común. Eh, si uno mira más atrás en el tiempo, hay variabilidades importantes asociadas, por ejemplo, a, a esta teoría de Milankovitch, a estos parámetros astronómicos, en que uno tenía variaciones de temperatura y de dióxido de carbono eh, bien importantes. Pero los últimos 12.000 años han sido un periodo en la historia de la Tierra relativamente estable, donde tanto la temperatura como el dióxido de carbono se mantuvieron bien, y qué importancia tiene esta época, es que es la época en que justamente nosotros, especies nosotros, seres humanos, Homo sapiens sapiens, o menos sapiens a veces que, que es Homo, eh, hemos, nos hemos eh, expandido como especie. Y, pero nosotros somos esencialmente bicharracos que nos, hemos, nos, ha, nos ha ido súper bien cuando la Tierra se ha mantenido en un cierto equilibrio. Pero a, a partir de nuestras propias actividades nos estamos saliendo de ese equilibrio. Entonces, a esto que llamábamos holoceno, que es una suerte de descripción de ese equilibrio, estamos pasando a esta época distinta, donde nuestras actividades son tan importantes como eh, la geología, dejo, y lo llamamos antropoceno por esa, por esa razón. Y estamos fuera de madre.
0: Claro, estamos saliendo de ese equilibrio y, claro, no sabemos todavía dónde vamos a ir a parar. Exactamente. Entonces, yo creo que ya tenemos todos los elementos científicos que tú nos has estado contando es? para entender el clima, ¿cierto? La dinámica de este fluido, la química, la interacción entre distintos elementos, ¿cierto? La radiación solar. Y entonces podemos llegar ahora al, al meollo, ¿cierto? Al problema clave uh -huh. de que es el cambio climático, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sabemos efectivamente que hay cambio climático? ¿Qué, ¿Qué evidencia científica o qué datos a uno le dicen si sí, esto no es una fluctuación, no es una variabilidad normal, sino que hay algo sustantivo que está ocurriendo?
1: Hay varias cosas. Primero... Eh hemos venido estudiando el clima hace mucho tiempo, ¿eh? antes, antes de que esto fuera moda, no y eso significa que eh, por ejemplo, no sé, pues los geólogos, los geólogos marinos sacan testigos de hielo, no testigos de hielo, testigos de barro del fondo del mar, y uno puede inferir tanto, por muchos, muchos milenios puede, puede inferir eh, composición del hielo, la gente hace unas maravillas, sacan estos Lulos, porque son unos lulos, son testigos, pero son unos lulos de hielo, y, y uno puede reconstruir los últimos...
0: De, de varios metros, ¿no?
1: Muchos metros, 800.000 años, y uno puede inferir cuánto eh, dióxido de carbono había, por ejemplo. Es, es un arte esa cuestión, es un, es un... O sea, elegir el lugar, porque no tiene que ser un lugar... El hielo tiene que acumularse de manera relativamente eh, regular, así uniforme, no sé qué cómo datar eso, cu cu cuándo es cuándo, tienen que comparar entre el hoyito que hacen en Groenlandia y el que hacen en, 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 en Antártica, eh, en distintos lugares, etc. Entonces primero hay una reconstrucción de lo que ha sido. Luego, en los últimos 200 años, también, gracias a, a este desarrollo industrial y otras, entre otras cosas, también empiezan a aparecer otro tipo de instrumentación y hemos sido capaces de ir midiendo la evolución. Entonces, lo que hay hoy día de dióxido de carbono no tiene precedentes en la historia de la Tierra, por lo menos en los últimos, probablemente en los últimos par de millones de años. Hay un montón de proxys que uno hace, que usa para poder determinar lo que era. Y lo que estamos hoy día no, no tiene precedentes. Los, los glaciares, por ejemplo, todas las cosas con hielo del, del sistema nunca habían estado tan reducidos como han estado en los últimos 2000 años probablemente, o mil años, en, del orden de mil años. Eh, y uno puede, comparando la condición presente respecto a las condiciones previas, uno puede decir, bueno, aquí hay cambios sustantivos. Y hay cambios que hemos visto... <risa> a nuestros ojos, o sea, uno puede ver tendencia en los últimos 30 años, 50 años, 100 años, de manera instrumental, y, y de manera de proxis, e historia, etcétera, uno lo puede ver muy atrás en, en, la, en la historia del, del planeta.
0: O sea, no solo ha habido y, cambios, sino cambios en escala temporal más o menos corta.
1: Claro, las tasas de cambio han ido cambiando, y en general hay una aceleración de esos cambios. Y no son solo temperatura o precipitación, que son las variables que más a menudo medimos, sino que es salinidad del mar, acidez del océano, eh, no sé, pues esta área cubierta por hielo o no, eh, en fin. Y hay otros indicadores eh, desde la, la biodiversidad, también ha ido cambiando horriblemente, quizás más rápido que todo lo demás, hemos ido perdiendo biodiversidad. O sea, hay, hay una cantidad de indicadores que, por eso en este último informe del IPCC se habló de irrefutable. La evidencia es irrefutable porque es de una, ya no hay, no hay cosa que no haya cambiado y que no podamos demostrar eh, en forma eh, fehaciente. O sea, lo, los números, la, los valores, las mediciones están allí. ¿Y, y cómo sabemos que todos estos cambios están
0: asociados o tienen origen humano, que son antrópicos? como
1: Aparte de la sospecha de que, de que nos hemos ido expandiendo por todo el mundo, no, lo que se hace, la verdad es que lo que hacemos es, o lo que se hace, es simular el sistema con y sin nuestras eh, inyecciones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, o de aerosoles, o de otros procesos.
0: O sea, con estas esta ecuaciones que teníamos, que describíamos antes, uno puede decir, conecta a los humanos, desconecta a los humanos.
1: Esencialmente, ¿ya? <risa> y entonces cuando uno simula sin poner a los humanos en el sistema, uno llega a otra realidad. No la que vemos, no la que observamos, la que medimos. Cuando tú pones todos estos otros efectos, sí lo hace. Eso técnicamente lo llamamos estudios de atribución, entonces, suena mucho más elegante. Pero esencialmente lo que se hace es eso. ¿Eh? y eso no se hace con un modelo, porque bueno, quizás un modelo falla, sino que se hace con muchos modelos que no son idénticos entre sí, representan un proceso un poquito distinto del otro, entonces uno también tiene una, eh, como se dice, una, una distribución, un, un nivel de, eh, de error intrínseco en términos de, la de, de los modelos que está más o menos representado. Y, y, y en todos los modelos, consistentemente, uno encuentra que no habríamos llegado a este 1,1 grado por sobre el periodo preindustrial sin la actividad humana. No, no es como.
0: Lucena, hablaste de, de estos modelos, ¿cierto? Y mm. en plural. Y, sí. Y, y que genera entonces, supongo que son generados por distintas universidades, distintas fuentes que... Institutos, sí. Institutos que compiten un poco, que quieren decir, bueno, yo entiendo un poco mejor esta cosa que tú, en fin. Claro. Pero a, a, esto genera entonces una, una diversidad de predicciones, ¿cierto?
1: Le, eh, de, le llamamos proyecciones, cuando miramos el clima, yeah. eh, la predicción es cuando tú partes de una condición inicial, esto es una cosa técnica, pero hay que darse el gusto, pero una cosa técnica importante, el, el, el sistema climático, cuando yo quiero ver lo que pasa mañana, pasado mañana, mi problema es esencialmente lo que se llama un problema de condiciones iniciales, y el sistema es caótico, entonces si yo parto un pichintún, con un pichintún tendiendo a cero, distinto, yo puedo llegar a cosas distintas, porque el sistema eh, eh, hace crecer la, el error de las condiciones iniciales. Claro. ¿Ya? Cuando yo me voy al último, me voy a 100 años más, el sistema ya no es dependiente de las condiciones iniciales, no le puede importar menos las condiciones iniciales. Es un problema de condiciones de borde. Tengo que decirle ¿Cuánto dióxido de carbono va a haber o podría haber? ¿Cómo va a ser en la cobertura de suelo? Eso le tengo que decir. Y entonces, al principio, condiciones iniciales, al final, condiciones de borde, y entre medio <risa> están las dos cosas, que es cuando es más fregado el problema. Así que nosotros tenemos que hacer una serie de simulaciones, y se hacen estas que parten desde hoy día, digamos, típicamente hace 10 años, y se dejan correr 100 años más. Entonces, al final dependen de las condiciones de borde, y de las condiciones iniciales no importa. Pero también se hacen simulaciones más cortas, que se van reinici reinicializando, y eso normalmente lo que uno quiere ver es lo que se llama la variabilidad interdecadal. Entonces, mira los primeros 30 años de la simulación con cosas que va corrigiendo un poco por condiciones iniciales también. Así que es un es un conjunto de simulaciones eh, las que se hacen para entender el sistema y para poder decir proyectar. Y entonces, a un año yo digo proyección, ya. a pocos días digo pronóstico. Ya, y,
0: y, y esas proyecciones, ¿cierto?, en que se hacen por sí. ejemplo, diciendo, ya supongamos que no aprendemos nada y seguimos contaminando igual y seguimos eh, tiempo, transportando sí. la, el Amazonas, ¿cierto? Entonces la proyección dice, bueno... Eh, la temperatura va a subir tanto, por ejemplo, ¿cierto? Mm. Eh, pero aún dentro de ese escenario, eh, distintos modelos dan distintas proyecciones, claro. ¿cierto? Exacto. ¿Qué, ¿Qué tan distintas son esas proyecciones eh, como para que uno pueda decir, bueno, hay una comprensión o una validez científica de esta proyección?
1: Una de las cosas, uno de los resultados más importantes de esta vuelta del IPCC, la gente dice, ah, pero si están diciendo lo mismo que antes. No estamos diciendo lo mismo. No exactamente. O sea, algunas cosas se mantienen porque, porque efectivamente mientras más gases efecto invernadero, más calentamiento. Pero uno de, las, de los avances científicos más relevantes ha sido poder acotar cuánto cambia la temperatura frente a, a doblar la cantidad de dióxido de carbón. Esa es una medida que usamos para decir lo que llamamos la sensibilidad climática. Claro. Efectivamente, los modelos mostraban mostraban mucha diversidad. Decían, yo doblo la cantidad de dióxido de carbono y aumento un grado. Yo doblo la cantidad de dióxido de carbono y aumento seis grados. Bueno, a ver cuál es el valor. Claro. Y hoy día eh, se, se ha logrado, a, a partir de observaciones y un montón de, de consideraciones eh, técnicas, físicas, etcétera ese rango se acotó, se, se puso más chiquitito, y ese rango está hoy día entre más o menos entre un, un orden de 1 a 3 y no de 1 a 6.
0: A la ciencia Entonces, se ha más precisa. En
1: ese se ha vuelto más precisa la, la proyección. Todavía tiene, por cierto, una, una dispersión, pero, hay, pero es mucho más preciso y, y, y esencialmente... Todos los modelos nos muestran que se vuelve mucho más cálido y, y mucho más cálido a nivel global, pero mucho más con precipitación, mucho más variable, con eventos extremos, mucho más definidos, eh, más, más recurrentes y, y de intensidad mayor. Eh, entonces, claro, se pone color hormiga, digamos, el, el futuro, porque es mucho más difícil adaptarse a un mundo que está cambiando tan rápido.
0: Claro. Pero antes de, de volver a las proyecciones de este cambio climático... ¿Mm? quería terminar de ver esto de la, de la ciencia que ha ido sí. afinando, ¿cierto? porque la ciencia del clima, como toda la ciencia, se va volviendo cada vez más, más precisa, más, más certera en sus predicciones, ¿cierto? Y eso es lo que tú sí. me dices, que este, este nuevo informe ya va, claro. va acotando, pero aún así, habiendo esa diversidad entre, que, mm. entre distintos modelos, todas terminan proyectando escenarios más o menos parecidos, no no es, claro. no es una... A, no una ciencia tonta y loca donde cada uno dice una cosa no. muy diversa no,
1: no, no no, no, no es, es la, eh, ¿cómo se llama? Eh, el sistema es previsible <risa> aunque ele, muestre elementos de desorden y, 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 la, y las proyecciones que se hacen son coherentes, son absolutamente coherentes.
0: O sea, el clima es susceptible de aplicar el método científico
1: absolutamente absolutamente, y y, se es, eh, y particularmente cuando se hace la evaluación que se hace en el IPCC, en que lo que nosotros evaluamos es lo que, ha, lo que se ha hecho, lo que se ha investigado. Nosotros no hacemos la ciencia, sino que evaluamos la ciencia de los colegas, de muchos colegas, de muchos, muchos colegas, porque no sé, son 14.000 artículos científicos, pero eso significa que debe ser típicamente por lo menos de a cinco artículos, así que mucha gente la que ha trabajado en estas cosas. Y nosotros evaluamos la evidencia. Y efectivamente son pesadísimos a la hora de que, no es que aquí no hay, estas opinion, no hay opinión, ¿eh? aquí hay, dígame, ¿está avalado o no? Y, y nos dicen, ¿está avalado con un 95% de certidumbre o no? Claro. <ríe> sí, es súper, es súper... Eh, estricta la manera en que se evalúa el material, y la manera en que escribimos, es, es totalmente distinto a cómo escribimos un artículo.
0: ¿Tú ¿Podrías contarnos de este trabajo en el IPCC? ¿De qué se hace y qué, y qué conclusiones han, han llegado? Porque este, el informe está recién salido. Sí, eh... pues está
1: calientito. Y está, está en proceso, ¿eh? porque vienen dos, dos informes más, ¿no es cierto?, que tienen que ver con eh, la capacidad de adaptación y con la capacidad de mitigación también, que son cosas que se evalúan eh, por separado. Nosotros lo que evaluamos es lo que sabemos de la base física, la base natural del sistema. Y, y efectivamente es un, es un proceso bien burocrático en el sentido de que los países le piden a este a esta intelequia que es el IPCC, el, el panel intergubernamental, que investigue sobre estos temas, o no más que investigue, que evalúe qué se sabe de estos temas. Ya, muy bien. Y nos dan una lista de cosas. ¿no? Este capítulo va a mirar esto, 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 otro. Ya, y nosotros vamos y miramos esto, 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 otro. Y lo hacemos en, en grupos, hoy día este grupo era, el total éramos 234 creo, personaje de muchas partes del mundo, todavía prevalece que buena parte es del hemisferio norte, simplemente pues como se han ido desarrollando las ciencias, pero empieza a haber más mujeres y más gente de otros lados, ¿eh? ya somos un tercio por lo menos de las chiquillas, ah, <risa> y, y, hay mucha, y por lo tanto hay diversidad de opiniones, de perspectivas, de, de, de recursos, de todo, entonces, quizás, no sé, pues, a alguien le, le, le interesa la sequía y al otro le interesa los eventos extremos por pre mucha precipitación, para decirte una tontera. Y en estos grupos trabajamos en torno a estas preguntas y revi lo que hacemos primero es revisar la literatura. Y uno tiene que leer como si fuera estudiante de doctorado, así, lee lee, 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 lee lo que han hecho los colegas y lo revisamos, típicamente, uno, uno, uno escribe, te corrigen cómo escriben, porque tú, tú dices, eh, y podría ser, ¿no? Es que podría o no podría, así que sea más precisa en su lenguaje, y, no, y cuantifique la incertidumbre, y no sé qué, ya. Esto se escribe, se mira en el grupo, después se lanza a una revisión por pares, y son los colegas son más pesados que nosotros mismos y te dicen, no, esto no es así, o esto es asá, esto podría interpretarse, pero usted no revisó este otro artículo, Ajá, ya yo no tiene que responder los 80.000 comentarios que nos hicieron, nos hicieron 80.000 comentarios, todos y cada uno están respondidos. pues La respuesta puede ser, no procede, ¿sí? o esto fue incluido, y esto fue incluido así y asá. Primera vuelta, segunda vuelta, revisamos esa cuestión, escribimos un segundo borrador, ese ya no pasa solo a revisión por pares, sino que por gobierno. Y ahí recibimos otra tanta de, de, de comentarios, y ya finalmente la tercera vuelta se hace un resumen, y ese resumen se revisa línea por línea, en una reunión donde hay representantes de todos los gobiernos del mundo. Y ahí hay productores de petróleo, no productores de petróleo... Uf, es pesadita la vuelta y, ya, y solo así queda revisado entonces no, yo, yo no he visto nunca en mi vida he pasado por una he, revisado, he tenido pares evaluadores en artículos y en proyectos que podría uno considerar, pucha qué pontillo qué pesado, pero nunca jamás como por este nivel de revisión ¿cómo lo dijo? lo dijo, está bien, no está mal mira, te corrigen desde el inglés hasta... Eh, la probabilidad que le asignaste algo o que consideraste que estaba demostrado o no estaba demostrado. Es impresionante el proceso.
0: Y, y después de toda esta revisión, de todo este análisis, de esta lectura de los uh -huh. 14.000 artículos que me dijiste... Eh,
1: Aproximadamente, sí.
0: Eh, ¿Cuáles son las conclusiones más importantes desde el punto de vista científico, yo diría, para efectos de, de este podcast, de, del IPCC?
1: Primero, el 1,1 grado de calentamiento... Que, hemos observ que observamos respecto al periodo preindustrial, es achacable estrictamente a la actividad humana. No hay vuelta. No hay vuelta, no hay vuelta, y, y la evidencia es irrefutable. Eso es fuerte, lo tuyo. Segundo, los eventos extremos se vuelven más frecuentes y más intensos. Eso de alguna manera se había dicho, pero hoy por primera vez lo que se entregan es capacidad de atribuir eventos extremos. En el, en el informe pasado, del 2013, se decía, efectivamente, es probable que vengan más eventos extremos y más intensos. Pero ahora hemos sido capaces, o han sido capaces, hay colegas que han trabajado en poder atribuir y decir, sí, este evento extremo es atribuible en un 80% de actividad humana. O en, set, o en 30%, o sea, herramientas para poder atribuir eventos que son muy particulares. Tercero, el cambio climático no ocurre en un lugar, ocurre en todas partes, esta evidencia está por todo el planeta, incluyendo partes del planeta donde todavía no estamos <ríe> presentes, no vivimos en el polo sur de manera amplia, pero ahí están los efectos. Eh, hay, hay eventos y la otra, la otra cosa que, 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 que ha sido muy chocante es el hecho de que hay cambios irreversibles ya hemos alcanzado un nivel de perturbación del sistema en que hay cambios con los que vamos a tener que convivir por milenios, el calentamiento del mar por ejemplo la acidificación del mar hay algunos que son reversibles en escalas humanas o sociales siempre y cuando nos pongamos las pilas eso significa 20 30 50 100 años algunos algunos glaciares por ejemplo
0: ahí se recién se podían mitigar
1: siempre y cuando mitiguemos si no mitigamos vamos a, ya estamos en 1,1 lo más probable es que en las próximas décadas tengamos 1,5 grados y ya con 1,1 estamos viendo cosas muy desagradables podemos llegar a ver cosas aún más desagradables. Pero eso lo podemos revertir en 30 años. Lo podemos revertir, pero pero tenemos que mitigar ya. Y ese es el, el mensaje final, digamos, que esto hay muchas cosas, algunas cosas ya no son revertibles, no son reversibles, perdón. Y las cosas que lo son requieren de acción profunda, sostenida e inmediata. Ya. Uy, uy, sí. sí.
0: Sí. Bueno, creo que...
1: Hemos hablado rato ya de... Hemos hablado harto,
0: pero además creo que has dado un montón de, de evidencia de, para entender no solo qué, qué se viene, sino también eh, cómo llegan a esta convicción, ¿cierto? Cómo, sí. ¿Cómo se entiende la atmósfera? ¿Cómo se entienden los procesos? Ha sido súper interesante esta conversación bueno, para pa aprender de, de, del cambio climático, para aprender de la atmósfera y para aprender de la ciencia que hay detrás.
1: Hay mucha ciencia, y hay mucha ciencia todavía por descubrir, porque este es un sistema que está cambiando, entonces vienen sorpresas. Así que hay que... Hay que esto es lo que podemos prever hoy día. Pero es un sí. sistema muy complejo el que estamos perturbando, así que se necesita todavía de muchos ojos, con gente con una formación muy sólida en distintas áreas para poder jugar a ser interdisciplina, jugar en el sentido de poder contribuir efectivamente. Así que ojalá más físicos que eh, opten por, esto, por estos caminos. Es muy entretenido.
0: Bueno, muchas gracias Laura por esta conversación.
1: Gracias a ti Rodrigo. Gracias nuevamente. Nos vemos. Nos vemos. Chao.
0: Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.